0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast legal llamado Lucas. Mi nombre es Susan Cuadros, soy abogada y ejerzo la profesión hace muchos años vinculados a temas inmobiliarios. Este espacio ha sido creado para conocer diversos aspectos legales, principalmente relacionados al sector inmobiliario y construcción, que tú necesitas saber. Es necesario precisar que las opiniones y afirmaciones emitidas no comprometen a la organización en la que trabajo, y este espacio tiene como único fin aprender sobre temas del sector. Hola a todos, continuamos con nuestro entrevistado Víctor Cruzado para profundizar aún más sobre el tema de infraestructura pública. En el episodio anterior nuestro entrevistado nos enseñaba algunas diferencias y conceptos generales entre regímenes distintos como las APPs, obras por impuesto, reconstrucción con cambio y los acuerdos de gobierno a gobierno y algunos datos interesantes sobre cómo el privado puede aprovechar su participación como una forma de financiamiento En este episodio ahondamos un poco más sobre estos temas sus riesgos, los contratos que se encuentran relacionados y comparte un poco sobre su experiencia profesional Te diré que me he sorprendido gratamente porque muchas veces el, el concepto que se tiene de obra por impuestos es que es Únicamente para algo palpable, para infraestructura. Desconocía que también aplicaba para el tema de intangibles, como, el que, como los ejemplos que mencionaste. Lo que es bastante interesante porque permite, además de incentivar la participación de, de las empresas privadas, permite también, como lo mencionaste, eh, un tema de, de imagen, ¿no? Porque tiene un, un impacto, la obra que realiza la empresa tiene un impacto social y se benefician todos. Es un tema de win to win. El, por un lado la imagen de la empresa, mejora la eficiencia de sus programas de responsabilidad social, se beneficia la comunidad donde directamente se está desarrollando la obra o en este caso el programa como el que mencionabas, el intangible. Y además genera competitividad local, ¿no? lo que no puede desarrollar una localidad, ya sea porque hay limitantes eh, no solo de carácter económico sino también político por parte de los gobiernos regionales o locales, eh, viene una entidad privada, levanta la bandera y dice que yo tengo una solución y podemos aplicar obras por impuestos o el tema de las APPs. Y, y, y me quedo con este último que comentaba sobre las APPs. ¿Cuáles son los riesgos que podemos encontrar en, en una APP?
1: En una APP, bueno, el concepto general y básico para, para el desarrollo de una APP es que asume el riesgo quién está en mejor capacidad para asumirlo o mitigarlo. Eh, bajo, ese, bajo esa lógica, eh, los riesgos pueden ser compartidos entre el Estado y el privado o hay riesgos que son netamente públicos o netamente privados. Por ejemplo, eh, expropiaciones, saneamiento de los predios. ¿Quién está en mejor condición de mitigar o, o administrar estas expropiaciones? ¿Y de quién es facultad de expropiar? No es del privado, es el Estado. Pero si hablamos de obtener el financiamiento como empresa privada para que tú ejecutes ese proyecto, ¿Quién está en mejor condiciones y quién se ha comprometido que tiene esas capacidades para financiar? Es el privado. Entonces, el riesgo de financiamiento lo asume el privado. Eh, hay otros riesgos que son a veces compartidos. Por ejemplo, el, el, el tema de tipo de cambio, donde hay, hay ciertas fórmulas donde se comparten un poco los riesgos. El tema de inflación. Entonces, hay, hay, hay temas que, que se comparten de alguna manera los, los riesgos.
0: ¿Qué nos puedes comentar sobre la reconstrucción con cambios? ¿Cómo nace este mecanismo?
1: Eh, reconstrucción con cambios surgió por justamente lo del fenómeno del niño y, y se necesitaba invertir de manera urgente y prioritaria en, en estas zonas afectadas. Y para realizar esa inversión lo que se determinó es una serie de necesidades y con esas necesidades se determinó qué proyectos se van a ejecutar bajo este mecanismo. Y lo que se buscó es justamente ejecutar en el menor tiempo posible esta cantidad de proyectos con un presupuesto determinado para que no pase por toda la, la lógica de, de la obra pública convencional en la que usualmente para que tú desarrolles un proyecto en obra pública tradicional pasa entre el proceso de formulación, después eh, concurso de proyecto, ejecución, y, y terminación son más o menos de 5 a 7 años imagínate en ese plazo reconstruir el norte eh, era simplemente inviable lo, lo interesante de reconstrucción con cambios ha sido la capacidad de ejecutar los proyectos y la inversión que, que se ha logrado al hasta el momento de hecho al inicio era una ejecución bastante bastante baja que no, no lograba destrabarse creo que lograron pasar ya eso y y han hecho procesos que, que al final han agilizado todo y que han logrado que gran cantidad de proyectos se, se logren ejecutar en, en poco tiempo y con un alto impacto.
0: ¿Y en qué se diferencia con las obras por impuestos?
1: Sí, sí comparten la lógica de que se agilice la inversión, pero acá más va por que el privado participe en determinados proyectos y busque ejecutar ciertos proyectos que... En, en los cuales puede participar e, e integrar tanto sus conocimientos y, y la capacidad que tiene de invertir. ¿no?
0: Mencionaste el caso de éxito de los Juegos Panamericanos, que se dieron a través de los acuerdos de gobierno a gobierno, y que entiendo tienen estrecha relación con los contratos NEC y FIDIC. ¿Qué me puedes decir sobre estos acuerdos de gobierno a gobierno y esta relación?
1: Los contratos gobierno-gobierno, a gobierno, lo, que, lo que buscan es también, de nuevo, simplificar nuestra ley de contrataciones con el Estado, por eso es que se ejecuta otro, bajo, otra, bajo otra legislación. Eh, algunos, como crítica, dicen que de alguna manera, hacer bajo esta modalidad estamos aceptando las falencias de nuestra ley. Y, y algunos que lo ven de manera positiva dicen, no, vamos a aprender de estas experiencias internacionales para desarrollar los proyectos. Eh, Creo que ambas lógicas tienen, tienen algo de razón en el fondo y, y justamente lo que, lo que traen esto, estos contratos es que tienen una forma distinta de, de gerenciamiento de los proyectos y por ejemplo en Juegos Panamericanos lo que teníamos era un plazo muy corto para ejecutar el proyecto donde tenías que desarrollar ingen ingeniería y desarrollar obra o ejecutar obra casi al mismo tiempo. Eh, cuando normalmente primero se desarrolla ingeniería y después se ejecuta la obra, cuando tienes totalmente, totalmente definida la ingeniería, eh, y acá tenía que hacerse en paralelo. Y no solo se tenía que hacer en paralelo, sino que cualquier traba que existiese o conflicto que surgiese dentro del proyecto, eh, se iba solucionando, ya sea en el camino o se llevaba a una solución de controversias, pero el proyecto seguía. A diferencia de, de los proyectos convencionales, donde existe una traba, y se paraliza el proyecto y nos vamos a juicio, arbitraje, lo que sea y el proyecto sigue paralizado, un ejemplo de ello es la Torre Treca de, de Salud que está en el Revaliati, que creo que es el monumento a esa, a esa ineficiencia ¿no? y, ¿y cómo es que logras esto? para lograr esto lo que tienes que tener es las reglas claras, creo yo y una de las formas de tener las reglas claras es utilizar contratos estandarizados y aceptados en, en el mundo. Y para esto hay dos entidades que tienen los contratos más estandarizados. Uno es eh, FIDIC, la Federación Internacional de Ingenieros Consultores. Y tenemos al otro lado en la Institución de Ingenieros Civiles de Reino Unido, que creó los contratos NEC, que es New Engineer Contract. Cada uno, digamos, con su lógica, uno es estadounidense y el otro es británico, eh, establecen un contrato estándar para los distintos tipos de infraestructura que quiera desarrollar, ya sea un contrato ingeniería y construcción o un contrato ingeniería, procura y construcción o un contrato de, no sé, operación y mantenimiento que también se puede dar eh, y para eso eh, ellos tienen distintos contratos estandarizados que se pueden eh, ejecutar eh, de acuerdo a la modalidad y al tipo de proyecto que tienen
0: encontremos. Bajo tu experiencia, ¿qué satisfacción o mejoras en, en tu formación profesional tiene trabajar en este tipo de proyectos de infraestructura? ¿Cuáles crees han sido las principales diferencias que encuentras entre la infraestructura pública, privada, porque tienes amplia experiencia en ambas, y que haya podido influenciar en tu desarrollo profesional? ¿no? Y esta es una opinión un poco más personal.
1: Sí, a mí lo que siempre me, me lleva y, y me jala, digamos, personalmente y profesionalmente a, a, a realizar estas cosas es el impacto que se genera a nivel de, de población directamente por la cadena que te, que te dije, toda esta cadena de valor que, que existe cuando se desarrolla un proyecto y no solo a nivel de, de personas sino también a nivel de impacto social. ¿no? Tú cuando desarrollas una infraestructura, sobre todo una infraestructura de gran envergadura, eh, ves el impacto directo que, que se genera en la población que es súper tangible. Ver, ver, por ejemplo, a la gente que se traslada en línea 1 del, del tren y que ha mejorado su calidad de vida de manera exorbitante. Ver, ver a gente que, que accede a servicios de agua potable. De, es, es creo que gratificante saber que de alguna manera tú contribuiste con lo poco que uno puede saber a, a que se logren estas cosas, ¿no? Eh, son procesos bastante, bastante complejos pero que, que logran, creo que un impacto bastante alto que, que llenan, llenan creo a uno el, el ser parte de, del desarrollo de, de esto ¿no? y, y, y más aún porque, como te dije es, es un impacto a nivel micro y a nivel macro como, tanto como personas como, como país entonces es es un sector en el que debemos, creo, en este contexto especialmente, poner mayor atención y, y desarrollarlo lo más que se pueda.
0: Hay una serie de sinergias positivas que se dan entre la empresa eh, la participación de la empresa privada y el sector público, que como dices tú, el impacto que tienen estos programas que generan mejoras en, en, en la sociedad, pues, tiene una mayor satisfacción. Víctor, para, para finalizar esta entrevista, ¿cuáles son las recomendaciones que nos darías frente a este tipo de contratos? Que nosotros como, como abogados o los ingenieros deben de tomar en cuenta cuánto se encuentran por desarrollar o contratos de obras de infraestructura pública.
1: Yo creo primero es eh, marcarse bien en bajo qué modalidad estamos, porque muchas veces nos encontramos en distintos mecanismos y pensamos que todo es ley de contrataciones con el Estado. Eh, luego de eso, cambiar una lógica de, de un contrato que normalmente es confrontacional, porque es, si tú me reclamas algo y yo te, yo te reclamo otra cosa, y al final los perjudicados son todos, todas las partes en el proyecto, la población eh, y en general. O sea, ni para una empresa es negocio alargar y, y tener un proyecto con conflictos, ni para el Estado o para el privado es negocio eh, hacer un proyecto de esa manera. Entonces, creo que ahí también se debe cambiar la lógica a contratos más colaborativos, donde todas las personas participen y, y busquen cómo se desarrolla el proyecto de la mejor manera. A nivel de, de Estado, creo que el gran reto todavía es eh, elaborar estudios mucho más serios y mucho mejor desarrollados. Y también cambiar la lógica a nivel de Estado, no solamente de hacer estudios de ingeniería pensados en cómo bajo el presupuesto, sino estudios de ingeniería en cómo yo mejoro y doy una infraestructura de calidad que deba realizarse bajo los estudios que yo realizo. Eh, bajo esa lógica creo que se podría mejorar bastante y eso también ayudaría a que el invierte p eh, que es el, el, la, el régimen que, que establece los estudios que deben realizarse a nivel de estado, tenga tal vez una diferenciación en en cada mecanismo que se realiza, ¿no? Porque tenemos distintos regímenes de realización de infraestructura pública, pero solo tenemos un solo régimen para formulación de proyectos a través de InvierteP. Entonces, sí debería InvierteP, digamos, regular por cada mecanismo que existe para que se pueda desarrollar mejor la infraestructura. Y, por último, uno de los puntos que que puede ser un poco controversial, pero sí creo que es bastante necesario decirlo, es que el, a nivel de contraloría se, se haga mejor el control, no, no, por, no por un tema de control técnico, como muchas veces se ha dado, sino más como un control que, al que está abocado, que es que se inviertan los recursos de manera adecuada. ¿Por qué digo esto? Porque al final... Eh, estos mecanismos de sobrecontrol o, o la extralimitación de capacidades de la Contraloría lo que ha hecho es generar temores tanto en el funcionario público como en el privado. Y en vez de generar un mejor control, lo que ha generado es paralizar eh, a todo el Estado. Que es, es más fácil para un funcionario no hacer, porque al final por no hacer no hay ninguna penalidad, que de repente hacer y correrse el riesgo de que te sancionen por justamente querer hacer o desarrollar algo de infraestructura en el país.
0: Muchas gracias, Víctor. He quedado realmente satisfecha de escucharte con la amplia experiencia que cuentas. Espero contar contigo más adelante en otras entrevistas porque quedas corto.
1: Sí, yo encantado. Cuando quieras eh, y ahondamos en los, los temas que, que tú digas. Muchas gracias, María.
0: Gracias, Víctor. Saludos.